TRE Responde. Sou eleitor. Qual a sua dúvida? Fala pra gente. Voto. Eleição. Cidadania. TRE Responde. Olá, TRE Responde no ar. Sejam todos bem-vindos ao podcast do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Eu sou Paula Bittencourt e no programa de hoje vamos falar sobre abuso de poder político e econômico. Bom, essas são duas condutas irregulares né, que podem ocorrer nas eleições e resultar em consequências gravíssimas. Para que você entenda melhor sobre esse assunto, eu converso agora com o analista judiciário da Sessão de Autuação, Distribuição e Registros Partidários do TRE Tocantins, Alexandre Fonseca. Seja bem-vinda aqui ao TRE Responde. Olá, Paula. Muito obrigado pelo convite. É um privilégio participar desse projeto do TRE do Tocantins e ter a oportunidade de falar com você e com nossos ouvintes sobre esse importante tema. Tema importante mesmo, né Alexandre? E é por isso que eu acho que antes de qualquer pergunta, nós deveríamos passar aos nossos ouvintes uma visão macro né, de como o abuso de poder econômico, o abuso de poder político estão inseridos no direito eleitoral e na própria Constituição, né? Ótima colocação, Paula. Então vamos lá. A Constituição assegura aos cidadãos o direito de votar e o direito de ser votado. Com base nisso, o direito eleitoral protege o eleitor para que ele possa exercer livremente o voto e também protege o candidato para que ele possa disputar o voto do eleitor em igualdade de condições com os demais candidatos. Ou seja, é interesse da Constituição, do direito eleitoral e da justiça eleitoral que as eleições e o processo eleitoral ocorram dentro da normalidade e legitimidade e sempre que isso ocorre ao fortalecimento da democracia. É nesse cenário que surge a importância de falarmos sobre o abuso do poder econômico e sobre o abuso do poder político, já que essas são formas de interferência indevida na vontade popular, na igualdade entre os candidatos e na normalidade das eleições. O abuso do poder econômico ou o abuso do poder político são duas das condutas mais graves que podem acontecer em uma eleição. É verdade. E para entendermos melhor a situação, Alexandre, o que significa exatamente abuso de poder econômico? A lei não dá uma definição do que é o abuso do poder econômico, mas a gente pode seguir o entendimento do TSE. Para o TSE, o abuso de poder econômico configura-se por emprego desproporcional de recursos patrimoniais, públicos ou de fonte privada, vindo a comprometer valores essenciais a eleições democráticas e isentas. De uma forma simples, podemos dizer que o abuso do poder econômico é o mau uso do dinheiro na campanha eleitoral, em benefício de determinado candidato causando grave interferência na normalidade e legitimidade das eleições. E que tipo de ações podem configurar abuso de poder econômico? Dá um exemplo pra gente. São muitas as hipóteses, Paula. E é importante dizer que podem configurar o abuso de poder econômico tanto o uso de recursos financeiros em espécie quanto o uso de recursos estimáveis em dinheiro. Um exemplo de abuso de poder econômico mediante o uso de recursos financeiros em espécie pode ser o da compra de voto mediante pagamento em dinheiro. Já um exemplo de abuso de poder econômico mediante o uso de recursos estimáveis em dinheiro seria, por exemplo, na prestação de algum tipo de serviço como se fosse um favor, de forma gratuita, para captar a simpatia e o voto do eleitor. E quanto ao abuso de poder político, qual a principal diferença entre esse tipo de irregularidade que a gente estava conversando agora há pouco? A diferença é que no abuso de poder político ocorre a utilização da máquina pública. Explica melhor pra gente. O abuso do poder político ou de autoridade é todo aquele ato realizado por pessoa que exerce cargo, emprego ou função pública, ou seja, 
uma pessoa vinculada à administração pública e que usa da sua posição privilegiada para afetar a legitimidade e a normalidade das eleições, excedendo os limites da legalidade com o objetivo de causar interferência no processo eleitoral. E a diferença entre o abuso do poder político e o abuso de autoridade é que, no abuso de poder político, o vínculo do agente é derivado de um mandato eletivo. Entendi. E quais exemplos de abuso de poder político a gente poderia citar? A lei das eleições prevê algumas hipóteses. Como exemplos, posso citar o uso do serviço de funcionário público durante o horário normal de expediente para trabalhar em comitês de campanha eleitoral do candidato, do partido ou da coligação. Um outro exemplo, Paula, é o da distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo poder público como forma de promover determinado candidato, partido ou coligação. Certo, e caso esses abusos ocorram, quem pode entrar com uma ação para pedir a punição do candidato que não estiver respeitando a lei? Os legitimados para entrar com essa ação são o Ministério Público Eleitoral, os candidatos, os partidos políticos e as coligações. É, e a população também tem um papel importante né, nesse processo todo. Como que o cidadão deve proceder se ele presenciar alguma situação de irregularidade? O cidadão não possui legitimidade para propor a ação, mas ele pode agir. Ele pode levar ao conhecimento do promotor eleitoral. Assim, podemos orientar que o eleitor comunique o fato ao promotor eleitoral. E para obter a informação de qual é o contato do Ministério Público Eleitoral, da sua zona eleitoral, o eleitor pode telefonar no cartório eleitoral ou, se preferir, ligar no número. Anota aí, hein? 0800-6486-800. Bacana! Agora conta aí pra gente, Alexandre, quais as consequências para quem comete esses tipos de abuso? A prática dessas condutas poderá levar à cassação do registro de candidatura, à cassação do diploma e à perda do mandato, com a anulação dos votos que o candidato tem recebido e a sua inelegibilidade por oito anos. Se isso ocorrer para o cargo de prefeito, a consequência será a realização de novas eleições. Importante dizer que, praticando essas condutas, ele também poderá ter praticado outros ilícitos, além do ilícito eleitoral. Dependendo da hipótese, poderá ter havido improbidade administrativa e até mesmo um crime contra a administração pública. Nossa, Alexandre, super bacana esse nosso bate-papo. Espero que todos tenham entendido bem a gravidade desses atos que é importante de ficarmos atentos a essas irregularidades. É isso mesmo. Os cidadãos devem ficar de olho, Paula. Mas, aproveitando o momento, eu gostaria de fazer algumas considerações finais. Tudo bem? Mas é claro, fique à vontade. Pessoal, quando se prestigia o princípio da liberdade de voto do eleitor, pretende-se que cada cidadão possa exercer o seu direito de sufrágio pautado em sua livre compreensão sobre quais candidatos são os mais adequados para exercer determinado cargo eletivo. A Constituição espera que a disputa pelos votos do eleitor seja feita com base em discussões sobre programas de governo, com indicações daquilo que o candidato irá realizar caso seja eleito, ou mesmo para que o eleitor possa avaliar o conhecimento do candidato sobre os problemas daquela localidade. Ou seja, que o candidato demonstre ao eleitorado que ele preenche as características de ser o melhor candidato para ocupar o cargo de prefeito, vice ou vereador de determinado município. Então, uma coisa que não podemos esquecer é que o candidato que comete o abuso de poder acaba por induzir o eleitor a acreditar que ele é o mais forte naquela eleição, que pode acabar por atrair mais votos para ele. E quando isso acontece, a liberdade de escolha do eleitor acaba sendo afetada, não é mesmo? É isso mesmo. E sem a liberdade de escolha, a democracia fica enfraquecida. 
Obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal. Até a próxima, Alexandre. Muito obrigada. Mas para você que está nos ouvindo, ó, sabe que o episódio ainda não acabou. Vem aí o Vitrolo do Eleitoral, que hoje vai falar sobre a lei da ficha limpa. Quem aí já ouviu falar dela? Essa já é famosa, né, Paula? A Lei Complementar número 135 de 4 de junho de 2010, ou como dito, a Lei da Ficha Limpa. Fruto de iniciativa popular, a lei surgiu para impedir a eleição de candidatos condenados que já tiveram mandato cassado ou renunciaram para evitar a cassação. É, essa lei trouxe algumas implicações a quem já foi condenado por abuso de poder político ou econômico, como tornar inelegíveis condenados por obtenção ilícita de voto, não exigir trânsito em julgado em casos de inegibilidade, bastando a decisão colegiada. Prioridade na tramitação dos processos sobre desvio ou sobre abuso de poder econômico ou do poder de autoridade. E aumento do prazo das inegibilidades para oito anos. Ou seja, maior rigor no combate aos abusos e à corrupção, Paulo. Com certeza, Vitrola. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do TRR Responde. Semana que vem a gente está de volta. Obrigada pela sua companhia. E não deixe de enviar suas dúvidas ou sugestões para a gente. Anote aí o número do nosso WhatsApp. 639-9226-5327. Até mais. TRR Responde, uma produção do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.